0: Здравейте, това е подкаста ТИНТОК, аз съм Сибина Григорова, разговарям с Ралица Михайлова от Института за психично развитие, приничен психолог. Здравей! Здравей и благодаря за поканата! Твоята специалност са проблемите с храненето при младите хора. Uh-huh. Какво означава това?
1: Един от много често срещаните проблеми, всъщност в тинейджърска възраст, е проблемите с, а, с храненето. А, те могат да са част от много други проблеми, които се наблюдават в тази възраст. Добре да си има предвид, че в нашия психичен живот един проблем никога не е изолиран от останалите, не е изолиран от житейската история, която имаме до този момент. Така че юношите по силата на това, че се намират в една доста особена, Възраст изпълнена с много предизвикателства и трудности и битки, които водят на различни фронтове, проблемите с храненето могат да се появят
0: в даден момент. Ти казваш, че има връзка с други неща. Какво най-често има връзка?
1: Много често, когато говорим за проблеми с храненето и въобще нарушения в тази област, често се сблъскваме с ниско самочувствие, стремеж към перфекционизъм, неудовлетворителни взаимоотношения и въобще липса на нещо, което се запълва с храна или пък нещо някъде твърде много,
0: твърде в повече, затова пък имаме нужда да го изкараме през храната и какво правят най-често младите хора с храната. Предполагам, тя някой път липсва, друг път е в излишък. За това ли са границите на проблемите? Какво ще ги различаваме? Общо,
1: взето да, има няколко основни нарушения, които могат да се наблюдават. Ако говорим, например, за поведение, което отива повече към анорексията, там бихме забелязали силно ограничаване на храната или стремеж да се консумира предимно нискокалорична храна. Разбира се, спад в килограмите. Всички сме виждали тези плашещи снимки на нездравословно слаби момичета. Много подчертано, неудовлетворение от външния вид има също така. стремеж е да се контролира външ вид, тъй като нещо друго на емоционално ниво, не може да се, да се контролира. Ако говорим пък за поведение тип болемия, там пък имаме епизоди на преяждане, последвани не след дълго от някакъв вид прочистване. Дали ще повръщане, дали ще приема на лаксативи, диуретици, дали ще през прекомерни тренировки, също така. Но общо взето това, е, това е механизма там и там не става толкова въпрос за а, контрол върху килограмите, колкото отново Контрол върху емоционалното състояние и много често този тип преяждане е съпроводен с много вина и срам, за това, че не
0: могат да се контролират. Тоест, се скри... крият се хората, че го правят и може дълго време да не бъде забелязано. Със това, сигурност. Да, иначе...
1: болемията доста по-трудно се забелязва, отколкото анорексията. Ако младият човек, например, веднага след ядене бърза да отиде в туалетната, крие се много често дъвче, дъвки, бонбони, които се опитват да замаскират неприятната миризма, например след едно повръщане, това може да е, да е белек. При хранителните разстройства и проблемите с храненето може да има много, всъщност, неспецифични поведения и да е много трудно да се, да се улови това. Да кажем, родителя може да намери много упаковки от храна, Скрити някъде преди. Да, след като детето е прияло или пък изведнъж може да се окаже, че има недобри спестявания, просто защото не си е купувало храна в училище. Или пък пие много вода преди ядене, много-много вода, за да може да изяде по-малко
0: или после да повърне по-лесно. Когато родител има някакво съмнение, той ти се обажда на теб. После как протича твоята терапия от тук нататък, пътя, който вие извървявате, какво представлява?
1: С няколко думи ще кажа как работим ние в Институт за психично здраве и развитие, когато родител се свърже, защото е забелязал нещо и има някакви съмнения дали детето му няма проблем с храненето, записваме един първоначален час, който ние наричаме диагностика, в който могат да дойдат двамата родители заедно с детето те са в две отделни стаи колега диагностик от екипа провежда интервю с родителите докато друг колега психолог от екипа работи с детето и на базата на информацията се дава обратна връзка на родителите дали има нужда а, да се започне терапия. И ако семейството е съгласно, младият човек също е съгласен, все пак и неговото мнение, трябва да вземем предвид, детето започва терапия. Където процесът е много различен и пътя, който се върви понякога, може да е доста
0: дълъг. Но, но, но твата първа задача като терапевт. Е, ти да спреш проблема с храненето, или обратно ти трябва първо да тръгнеш към психологическите причини, които дават тази тревожност, или каквото е състоянието, както вие го определяте, кое е първия път.
1: Много зависи от състоянието, общо, взето може да е комбинация от двете. За да се стигне до такъв проблем, както казах явно, детето е много емоционално недиференцирано. Може да има много различни потиснати чувства, като мъка, като гняв, като разочарование. На тях трябва да се даде пространство да се изразят, да бъдат споделени, като също времено може да има психоедукативен елемент и малко по-поведенчески стратегии да се пред- предложат на детето за справяне с конкретни аспекти на, на храненето. Но работата при хранителни разстройства е доста доста трудна. Дълго ли е това лечение? Може да продължи дълго, да. Наистина всеки случай е много, много индивидуален, но обикновено за да се закрепи ново, по-здраво поведение е нужно доста време, защото всъщност проблемите с
0: храненето са едни доста неефективни стратегии за справяне. Има ли връзка нещо във възпитанието на детето или в историята на семейството, което да предполага така да избият тези несигурности страхове, нормални за, mm-hmm. за пубертете състояние? При всички
1: положения, много често, когато има проблем с храненето, е добре да се проследи връзката с майката. Даже ако върнем лентата назад и погледнем храната от едно... От една по-различна гледна точка на символно ниво, тя е символ на грижата. Е първия вид грижа, който ние получаваме. Когато бебето се роди и е гладно, то започва да плаче и по този начин дава сигнал на майката, че нещо не е наред образно казано, да дойде тя и да му обърне внимание и да се погрижи за него. И докато тя го кърми, го храни, това е съпроводено с докосване, погледи, усмивки, т.е. има едно удоволствено преживяване в цялата ситуация и бебето е задоволено, хем е сито на физиологично ниво, хем е емоционалната му потребност от близост и свързване с майката или с основния грижище е задоволена. Но ако си представим пък едно дете на 3-4 годишна възраст, което изпада в криза. Започва да плаче, да пищи, да се тръшка, да вика, да се кара. Родителя, ако е по-емоционално недиференцирана, кое по-тревожена, кое по-припрям. Да кажем неговата стратегия за успокояване на детето в този момент, вместо да назове емоцията, да се опита да разбере какво се е случило, може да е да му даде бисквита, солета, вафла за да спре детето да плаче, да го разсее по този начин. Тогава може би е форма на запушване на устата повече Абсолютно. от на грижа. Абсолютно. И с този импровизиран случай давам пример за един механизъм, по който е възможно това да възникне, защото от една страна, както каза то е буквално запушване на устата и детето не може да разпознае собствените си негативни чувства. Защо плаче? Може да си изчупил е играчката и да е ядосано да е тъжно, да е разочаровано, нещо да го, да го боли. И всъщност по този начин се научава да се справя с негативните емоции през храната. И в юношеството, както казахме, когато появят всички предизвикателства на, на възрастта и с връзници, и с а, начина по който тялото започва да се променя и да изглежда отношенията с родителите, доста започва да се клатят, което е нормално в някаква степен. И когато го завладеят всички тези трудни емоции, храната може да стане обежище, защото тя е достъпна и е навсякъде. Трябва обективно е много по-трудно да отидеш да си намериш наркотици, отколкото да влезеш в магазина и да си купиш 5 пакета чипс и да ги изядеш. Няма кой да те спре дори да си на 15. Кратко удоволствие и успокояване, така ли?
0: Това ли е? над пъпкването.
1: Може да носи някакъв вид удоволствие. Да. Но много често след това е съпроводено с много срам и вина за това, че не си успял да се контролираш и отвращение. Всъщност емоционалното преяждане то е като един континуум
0: можем да си го представим, в който всеки от нас е изпадал. Това щях да ти кажа, че ние говорим сега за анорексия, за болемия в... и ги а, рамкираме в една млада възраст, но всъщност те при много жени продължават и в по-късни години вече, когато mm-hmm. съзряването е приключило. Mm-hmm. При тях започна ли е в пубертета или може да се яви споради други проблеми в по-късната. Общо, заето хранителните разстройства,
1: ако са диагностицирани, най-често се отключват в тинейджърска възраст, но аз го споменах това от гледна точка на това, че хората не са застраховани и през храната можем да отреагираме много конфликти. Някой, ако е по-тревожен и притеснен, може много да се тъпче друг пък може въобще да спре да, спре да се храни. Не има ли риск, риск да,
0: да, образно казвам, да го влачим това нещо с години, т.е. ако в пубертета родителите не усетят, че става нещо и това да се развие, ако не стане по-голяма болест на mm-hmm. Просто да, да е нещо, което ни съпътства до някаква по-късна възраст. Да, една такава нездравословна връзка с храната може
1: да да продължи доста дълго. Това много зависи от начина, по който се гледа на храната в самото семейство. Още от съвсем малки какъв акцент се поставя върху нея, защото живеем в общество, в което много често грижата минава през храната. Някой да ти изготви, да ти приготви масата. Всички знаем за бабите и се шегуваме с това как за тях се не смеяли достатъчно. Но... Това може ли да е опасно, ако се прекалява? Ако се прекалява, да, защото е, то пак е вид насилие. Някой да те тъпче
0: и всъщност ти да се чувстваш виновен, че си отказал храна. За... А то има такова чувство, защото някой се потруди, Абсолютно. направила нещо за тебе, станало рано, изведнъж ти не го искаш, просто не го искаш. Абсолютно, да. Идва малко в повече цялата тази грижа
1: и тогава пък да кажем, някой може да се обърне към повръщането отново, чисто на символно ниво, защото грижата и контрола са толкова много, че човек трябва да ги изхвърли по някакъв начин от себе си. Разликата момичета-момчета в този проблем има ли? Да, до някъде. Мите, че момчетата не страдат от хранителни Разстройства, а че това е запазна територия само за, за момичетата. Момчетата също могат да станат а, жертва. Към тях в последно време също имат доста големи изисквания и очаквания за това как да, да изглеждат. А, там пък а, може да се залитне към прекалено спортуване. Прекалени тренировки, прием на добавки, мерят се бицепси, бедра, всякакъв сантиметри по
0: тялото. Тоест, имат специфична форма, която пак може да бъде знак mm-hmm. и сигнал, mm-hmm. че нещо се случва. А как да различаваме, когато младият човек просто обръща внимание на храната, иска да яде повече авокадо и повече полезни неща и когато това би било риск, опасност, вече сигнал за нещо различно? Всичко
1: зависи от акцента, който се поставя върху храната и въобще така наречения здравословен начин на живот, с който е много лесно да се
0: злоупотреби. Тин Ток е авторски проект на Булевард България. Партньори в него са ни френският дермокозметичен бранд Биодерма, част от семейството на Наус и бижутерийната марка Пандора. От години Биодерма натрупват знания и експертиза в една много деликатна сфера. Грижата за кожата склонна към акне което неизменно е свързано с качеството на живот и самочувствието на децата. С серията си Пандора ми, бижутерийният бранд от своя страна се обръща именно към тази най-млада възрастова група, която все още търси отговор на въпроса «Кой съм?».
1: А, няма нещо лошо в това човек да иска да се храни здравословно и, например, да слага мед чая си вместо бяла захар или да готви с... А... Зехтин, вместо с слънчугле доволил, или пък да ходи да тренира а, в фитнес залата и след това да изпитва а, това удоволствие, което е познато на всеки от нас. След приятна тренировка, раздвижил си тялото, заредил си се а, позитивно, но когато всичко това се превърне в а, фокус, включително и при тинейджерите, Тогава вече може да говорим за проблем. Родителите е добре да са бдителни към много рязко залитане по този здравословен начин на живот, веганство, вегетарианство, изключване на цели групи, храни или събужда един ден и казва аз повече няма да ям никаква захар, повече няма да ям никакви въглехидрати, защото човек, който иска да живее здравословно и да се храни здравословно, когато това е в рамките на нормата, той няма проблем да отиде на гости на рожден ден и да изяде едно парче торта но ако акцента е твърде много там а, и фокус е твърде много върху здравословния начин на живот едно парче торта след това а, може да се повърне да се изтренира изтича в фитнес залата което се превръща в а, форма на самонаказание Почва се едно броене на калории след е, много се тревожат кой приготвя храната, как я е приготвил, достатъчно
0: здравословно ли е, такъв тип поведения се наблюдават. А като казваш, веганство и вегетарианство, случва ли се децата просто да решат да минат на такъв режим и това да не е болест предполагам? Да. Да, най-вероятно
1: много често по лични убеждения, младите хора са много ангажирани с климата Точно така, зелени калази, да. на, на планетата, да много зависи как се случва това ако е подкрепено с да кажем един, едно посещение при лекаря, един изследвания за да се види всичко наред ли е все пак в организма и той може ли да понесе такъв тип режим на хранене разбира се, няма няма проблем.
0: А, добре, а модата, защото има доста влияние през ТикТок, друг тип социални мрежи Instagram, Инстаграм, може ли всъщност да не е толкова а, психологическо състояние, колкото изведнъж някой да залитне само защото другите го правят и ако е така, то пак ли ще продължи във времето или просто ще си остане един опит, тъй като знаем, че и в тази възраст хората пробват, гледат ага. какво може и какво не може, как мислиш? какви случаи си имала всъщност?
1: Социалните мрежи въздействат до толкова, доколкото младият човек се чувства несигурен в себе си. Ако има достатъчно добро самочувствие и достатъчно добро възприемане за себе си и здрав аз образ и образ за тялото, съдържанието в социалните мрежи не би трябвало да го разклаща чак толкова много, въпреки, че има и други обратните случаи, в които младите хора скролват Безкрайно, гледайки клипчета, снимки и цялото това съдържание създава едни много нереалистични представи за това как трябва да изглежда едно тяло. Но тук може би е добре да, да споменем, че младите хора, тинейджерите са по-склонни да се сравняват с връзниците си, включително социалните мрежи, отколкото да кажем с известни личности, защото там малко или много се включва рационалното, че те са богати, имат много операции, имат екипи от стилисти, гримьори, клавьори, които ги поддържат, така че сравнението там не е чак толкова много. Използват и много Photoshop, Facetune,
0: всякакъв такъв тип приложения. А ти каза малко по-рано в разговора, че когато а, сбелезете вече в терапия с дете, предлагат някой, някой път предлагаш механизми за заместване на този контрол. Можеш ли да дадеш пример, какви са тези неща, които могат да, да дадат тази сигурност на детето, че контролира нещата на младия човек?
1: Пример, ако детето е, да кажем, изпадне в най-общо казано някаква емоционална криза, нещо се случи и го залеят твърде много негативни емоции. Можем да дадем стратегии за това, например, да послуша музика, да пише в дневник, да се обади на приятел. Тоест, нещо друго, но не и да прибягва до храна и натъпкване. Да. Буквално. Много индивидуално, пак повтарям, за за всеки, за друг може да да излезе да се поразходи. Като тези стратегии, те трябва да са подплатени отново с добра психологическа работа и добра основа, емоционална диференциация, приемане на себе си, отработване, може би, на взаимоотношения с родители. Тоест, малко е наивно да се каже, излез да се поразходиш и ще ти и ще ти мине. Добре е да се има предвид, че е възможно да има рецидиви, Тоест юношата може да е задържал за няколко месеца, период в който, да кажем, да не е имало емоционално прияждане и да не се е тъпкал и след това да е повръщал, но може да има инцидентен случай, в който това да, да стане, което пак не трябва да се приема като край на света, а просто в контекста на терапията се работи
0: и се говори какво се случи тогава, защо беше толкова трудно така. Ролята на родителя в това нещо, който а, много често има примери, когато си бил малък, преди още този период на пубертета, са ти казвали, не се е тъпчи, напълнял си, Тоест, често се случва родителите да коментират външния вид на децата. Има и друг тип родителски школи, да ги наречем, които винаги казват само положителни неща, има ли правилно поведение? Правилното поведение на родителите за мен е до толкова,
1: доколкото да оставят пространство за емоциите и преживяванията на, на децата си в юношеска възраст. Дори един много добронамерен коментар от сорта на Абе, струва ми че си качила няколко килограма, може да се чуе толкова преувеличено, че да стартира някакъв тип нездравословно. Защото детето най-вероятно ако го е чуло вкъщи, ще го чуе някъде, и някъде навън. Така че бих насърчила родителите да търсят златната, златната среда, със сигурност да се въздържат от всякакъв типоценъчни коментари, които дори през хумора да, да вървят, не са подходящи, да кажем, ако сина им вече има мъх над горната устна, това да е повод за шеги и забавления, по-скоро бих посъветвала срещу това. Всъщност, Добре родителите, възрастните, които са покрай децата и полагат някакъв вид грижи за тях, да знаят, че когато става въпрос за проблем с храненето и хранително разстройство, това е голямо страдание за младия човек. Това да не приемаш себе си и да не харесваш себе си е всъщност голямо психическо страдание и то е реално. Те не се виждат така както ние ги виждаме. И ако за родителя 2 килограма са просто един коментар и виждам, че си качила, а за младото момиче може да е нещо
0: страшно. Много ти благодаря, беше много интересно. Това беше ралица Михайлова. По следващия път. До
1: следващия път.